0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Führen wir ein Coach. In dieser Podcast-Episode Nummer 12 erfahrt ihr Wissenswertes zur Motivation von Menschen. Was motiviert uns Menschen und wie kann man als Führungskraft die Motivation von Mitarbeitenden beeinflussen? Geht das überhaupt und welche grundlegenden Modelle aus der Wissenschaft können hilfreich sein? Und was heißt das für die Führungspraxis? Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch in den kommenden knapp 20 Minuten viel Spaß und Erkenntnis gewinnen. Ich freue mich über euer Interesse und Feedback zu dieser oder auch zu den bisher erschienenen Folgen. Ihr findet alle Folgen des Podcasts überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Holger Dörks. Ich bin Coach, Berater und Interim-Manager und wünsche euch eine gute Zeit beim Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Wortschöpfung nach ist die Bezeichnung Motivation auf das lateinische Verb movere, also bewegen, antreiben, zurückzuführen. Also was treibt Menschen an, etwas Bestimmtes zu tun? Als wissenschaftliche Definitionsansätze für Motivation findet man in der Literatur reichlich weitere Vorschläge. Als sehr kurz und eingängig empfinde ich die Definition aus den 80er Jahren von Werner Corell, einem deutschen Psychologen, Corell hat Motivation als innere Bereitschaft zur Aktivität, als sogenannte Verhaltensbereitschaft definiert. Dabei mobilisieren äußere, innere oder situative Reize die Energie und Richtung für zielgerichtete Handlungen. Entsteht der Antrieb im Wesentlichen von innen und selbst gesteuert, spricht man von intrinsischer Motivation. Das Gegenteil ist die extrinsische Motivation. Hier wird der Antrieb von außen angeregt, also zum Beispiel durch Leistungsbeurteilungen oder Noten. Und es versteht sich von selbst, dass Motivation heute in vielen Anwendungsbereichen erforscht wurde und wird. Man denke an die Sportwelt oder die Motivation von Schulkindern oder auch an die Konsumforschung. Uns interessiert hier die Motivation im Kontext der Arbeit, also die Motivation von Mitarbeitenden als zentraler Erfolgsfaktor in Unternehmen und Organisationen. Und das Motivieren von Mitarbeitern ist eben eine wichtige Führungskompetenz. Und dabei geht es um das Bestreben einer Führungskraft, das Engagement – und dabei möchte ich betonen – das freiwillige Engagement der Mitarbeitenden für individuelle oder gemeinsame Ziele oder auch Aktivitäten zu gewinnen. Also, wie kann das gelingen? Was sollten Führungskräfte und welche, die es werden wollen, über Motivation wissen? liebe Hörerinnen und Hörer, klar ist, was Menschen antreibt, ist so unterschiedlich und individuell, dass Motivation sozusagen allgemeingültig nicht zu erklären ist. Aber es gibt Modelle und Theorien aus der Wissenschaft, die Führungskräften helfen können, die Motivation und das Handeln ihrer Mitarbeitenden zu verstehen und auch zu beeinflussen. Bevor ich euch einige dieser Hilfestellungen vorstelle, möchte ich euch zu einer kleinen Übung anregen. Denn ich bin davon überzeugt, dass ihr selbst bereits jetzt Experten des Fachgebiets Motivation seid. Also dreht die Fragestellung, was Menschen motiviert, einmal um und fragt euch, wie ihr eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am besten demotivieren könnt. Was meint ihr? Da fällt euch ganz schnell was ein, oder? Also wenn nicht, hier einige Tipps als Anregung für eure Gedankenübung für Demotivation. Am besten so gut wie nie loben. Zu viel Anerkennung macht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überheblich und auch faul. Ganz viel Druck erzeugen, denn Mitarbeitende bringen dann Höchstleistungen, wenn sie pausenlos Druck ausgesetzt sind. Keine Verantwortung übertragen, denn die Mitarbeitenden können mit Verantwortung nicht umgehen. Nicht umsonst unterscheidet man ja Führungskräfte von einfachen Mitarbeitern. Und zwei Regeln sollten in jedem Unternehmen ihre Gültigkeit haben und unbedingt beachtet werden. Regel 1, Vorgesetzte haben immer Recht. Regel 2, wenn Vorgesetzte wirklich mal nicht Recht haben sollten, tritt Regel 1 in Kraft. Also ich denke, ihr braucht keine weiteren Anregungen, wie man Menschen in Unternehmen und Organisationen demotivieren kann. Ihr habt alle ein mehr oder weniger ausgeprägtes inneres Koordinatensystem für eure eigenen Bedürfnisse und verfügt über ein Basiswissen über die Bedürfnisse von anderen Menschen. Und natürlich waren die Anregungen sehr überspitzt und das Verhalten von Menschen nicht nur in der Arbeitswelt ist weitaus komplexer. Daher rege ich in meinen Führungstrainings immer wieder dazu an, sich grundsätzlich klar darüber zu werden, welche Bedürfnisse die Mitarbeitenden haben, die, und das ist ganz wichtig, die sie im Rahmen ihrer Arbeit zu befriedigen hoffen. Werden diese Bedürfnisse erfüllt, kann man eine gewisse Arbeitszufriedenheit erwarten und das ist wiederum eine Voraussetzung von positivem Arbeitsverhalten. Im Folgenden möchte ich euch zwei schon etwas ältere, aber sehr bekannte Modelle der Motivationslehre vorstellen. Da ist erstens das Modell der Bedürfnispyramide von Abraham Maslow. Es gibt einen guten Überblick der wesentlichen Bedürfnisse eines Menschen. Abraham Maslow war ein amerikanischer Psychologe und gilt als einer der Gründerväter der humanistischen Psychologie. In den 50er Jahren untersuchte er verschiedene Ansätze für die menschliche Motivation und daraus entwickelte er das Modell der Bedürfnispyramide. Liebe Hörerinnen und Hörer, stellt euch also eine Pyramide vor oder eben auch der Einfachheit halber nur ein gleichschenkliches Dreieck mit seiner Spitze nach oben. In diesem Dreieck befinden sich nun fünf Bedürfnis- bzw. Motivkategorien, die Maslow gruppiert hat. Diese Motivkategorien gelten nach seinen damaligen Erkenntnissen als hierarchisch. Ihre Bedeutung nimmt also von der Basis des Dreiecks nach oben zur Spitze zu. Sozusagen als allgemeine Basisbedürfnisse und als Fundament des Dreiecks gelten die physiologischen Bedürfnisse, also eine warme und lebenswerte Umgebung, Essen, Trinken, Schlafen und auch der Geschlechtstrieb gehört hier dazu. Eine Nichtbefriedigung bedeutet also einen körperlichen Mangelzustand. Die zweite Kategorie fasst Maslow als Kategorie der Sicherheitsbedürfnisse zusammen. Hierunter werden Wünsche wie materielle und soziale Sicherheit, Stabilität, Schutz vor Krankheit oder auch Unfall und Altersrisiken eingeordnet. In die Arbeitswelt übertragen bedeuten diese beiden ersten Bedürfnisstufen unter anderem der Wunsch der Menschen, nach einem gesunden Arbeitsplatz mit ausreichender Beleuchtung und Klimatisierung, ausreichende Pausen und Erholungszeiten oder auch das Streben nach einem sicheren Arbeitsplatz und geregelten Strukturen. Als dritte Bedürfniskategorie, welche auf die beiden ersten in der Mitte des Dreiecks folgt, ist die Kategorie der sozialen Bedürfnisse. Hier geht es um das Streben der Menschen nach Kontakt, nach Zuneigung, Geborgenheit, Liebe und Identifikation, Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit. Die Bedeutung dieser Bedürfniskategorie muss man für die Arbeitswelt und im Führungshandeln deutlich hervorheben. Bei den meisten Menschen ist das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Identifizierung mit der Gruppe oder dem Kollegenteam sehr stark ausgeprägt. Und die Aufgabe von Führungskräften, durch Kommunikation und Information ein Wir-Gefühl zu stärken, kann man nicht genügend betonen. Dazu gehört zum Beispiel das Lösen von Konflikten in einer Arbeitsgruppe genauso dazu wie die Integration vermeintlich außenstehender oder isolierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Über der dritten Kategorie in unserem Dreieck, also bereits Richtung Spitze des Dreiecks, folgt die vierte Bedürfniskategorie. Das sind die Selbstachtungs- und Wertschätzungsbedürfnisse. Also das Streben nach Selbstvertrauen, Anerkennung und Aufmerksamkeit von anderen und das Bedürfnis nützlich und notwendig zu sein. Im Arbeitsleben zeigen sich diese Bedürfnisse unter anderem häufig durch den Wunsch nach mehr Kompetenzen und Verantwortung und durch Leistung, Anerkennung aus dem Umfeld und durch Vorgesetze zu erfahren. Schließlich die Spitze des Dreiecks bildet die fünfte Bedürfniskategorie. Das sind die Selbstverwirklichungsbedürfnisse. Nach Meslow geht es hier um Sinngebung, Wachstum und die völlige Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Im Arbeitsleben stehen hier dann vor allem der Wunsch nach Unabhängigkeiten, die freie Entscheidung hinsichtlich einer kreativen Arbeitsdurchführung und die Selbstkontrolle der Arbeitsergebnisse im Vordergrund. Liebe Hörerinnen und Hörer, Abraham Maslow hat neben dieser hierarchischen Gruppierung von Bedürfnissen noch eine Reihe weiterer Thesen zur Motivationslehre aufgestellt. Diese stehen jedoch heute mehrheitlich in der Kritik, vor allem wegen der unzureichenden Empirie. Die Bedürfniskategorien nach Maslow können euch jedoch aber eine grundsätzliche Orientierung geben, woran man bei Motivation seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denken sollte. Ein weiteres sehr hilfreiches Modell für Führungskräfte ist die Zwei-Faktoren-Theorie von Frederick Herzberg. Frederick Herzberg war ein amerikanischer Professor für Arbeitswissenschaft und hat die Zwei-Faktoren-Theorie der Arbeitszufriedenheit entwickelt. Hertzberg unterschied bei den motivierenden Faktoren zwischen Hygienefaktoren und Motivatoren. Hygienefaktoren sind sozusagen die Begleitumstände im Arbeitsumfeld, also zum Beispiel die Personal- und Unternehmenspolitik, die unmittelbaren Bedingungen am Arbeitsplatz, aber auch die Beziehungen zum Vorgesetzten und zu den Kollegen. Sie sind die Grundvoraussetzungen für Arbeitszufriedenheit. Aber ihr Vorhandensein alleine reicht nicht aus. Es braucht also nach Hertzberg Motivatoren, man könnte dies auch als Anspornfaktoren bezeichnen, die auf die Einstellung des Mitarbeiters zu seiner Arbeit wirken. Diese sind beispielsweise der Wunsch nach Anerkennung, Erfolg, spannende Arbeitsinhalte, Verantwortung, persönliches Wachstum, Aufstieg und Beförderung. Diese Motivatoren oder auch Zufriedenheitssteigerer bewirken eine dynamische und positive Spannung, weil sie unter anderem das Erlebnis von Selbstbestätigung hervorrufen. Beide Faktoren müssen also vorhanden sein, damit Menschen in ihrem Arbeitsumfeld zufrieden und leistungsbereit sind. Ist also eine Führungskraft aus Sicht des Mitarbeiters unsympathisch oder unfähig oder gar unfair, wird der Mitarbeiter auf lange Sicht unzufrieden und demotiviert sein. Der Hygienefaktor, gute Beziehungen zum Vorgesetzten, wird hier nicht erfüllt sein, es baut sich Frustration auf – die Arbeitszufriedenheit sinkt. Und in den wenigsten Fällen kann die Frustration auch durch eine hochinteressante Arbeitsaufgabe ausgeglichen werden. Aktuelle Umfragen diverser Wirtschaftsinstitute und Gewerkschaften bestätigen dies übrigens. Einer der häufigsten Gründe, warum Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen ihr Unternehmen verlassen, ist das Verhältnis zu ihrem Chef. Sie kehren dem Unternehmen den Rücken, wegen ihres Vorgesetzten. Andererseits hat jemand einen sympathischen Vorgesetzten, aber eine monotone und langweilige Arbeit, die nicht seinen Fähigkeiten entspricht, wird die Person trotz ihrer netten Führungskraft nur bedingt motiviert sein. Im besten Fall bleibt die Leistung des Mitarbeiters konstant, sie steigt aber nicht an. Zwei Dinge sind übrigens noch interessant. Während man sich an die Hygienefaktoren häufig schnell gewöhnt, beispielsweise eine Lohnerhöhung, ist die Wirkung der von Herzberg beschriebenen Motivatoren in der Regel länger anhaltend. Und je besser qualifiziert ein Mitarbeiter ist, so selbstverständlicher sind die Hygienefaktoren und so wichtiger sind die Anspornfaktoren. Umgekehrt kann man sagen, je einfacher und standardisierter die Arbeit ist, die jemand macht, desto wichtiger sind die Hygienefaktoren. Also zum Beispiel ein Schichtarbeiter an einem Sortierband in der Logistik ist zufrieden, wenn die Schichtzulagen stimmen und die Kollegen und der Chef nett sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Bedürfniskategorien nach Maslow und die Zwei-Faktoren-Theorie der Arbeitszufriedenheit von Hertzberg geben euch erste hilfreiche Ansatzpunkte, wie ihr auf die Motivation eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Einfluss nehmen könnt. Einige Beispiele, wie ihr das nun machen könnt, erfahrt ihr nun zum Abschluss dieser Episode. Zunächst nochmal zur Verdeutlichung. Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren und ihr oder sein verstärktes Engagement zu gewinnen, geht es in erster Linie darum, die nicht erfüllten Bedürfnisse zu erkennen. Also was liegt da näher, in einem offenen und vorbehaltlosen Mitarbeitergespräch die Haltung und Erwartungen der Mitarbeitenden zu erkunden? Fragt eure Mitarbeitenden, welche Ziele sie im Arbeitsumfeld ansprechen, welche Aufgaben ihnen am meisten Spaß machen, ob sie mit dem Anteil ihrer selbstständigen Arbeit zufrieden sind, welche Vorstellungen sie in Bezug auf ihren weiteren Werdegang haben und so weiter und so fort. Und natürlich werdet ihr als Führungskraft nicht sofort für alle Wünsche und Vorstellungen eurer Mitarbeitenden sozusagen eine schnelle Bedürfnisbefriedigung hervorrufen. Aber ihr erhaltet in der Regel Informationen und Ansätze, mit welchen Motivatoren ihr bei den Mitarbeitenden erfolgsversprechend Einfluss nehmen könnt. Ihr erinnert euch, die wichtigsten Motivatoren nach der Lehre von Hertzberg sind Verantwortung, Arbeitsinhalte und Anerkennung. Die Übertragung von Verantwortung hat bei vielen Menschen eine starke und langanhaltende Wirkung. Es fördert das langfristige Gefühl von Zufriedenheit mit der Arbeit und richtig dosiert, ermöglicht es den Mitarbeitenden Entscheidungsräume, die ihre Selbstständigkeit weiter stärken. Und nebenbei könnt ihr durch das Delegieren von Verantwortung euch auch selbst entlasten. Motivation seiner Mitarbeiter und eigene Entlastung mehr kann man sich als Führungskraft fast nicht wünschen, oder? In Bezug auf Arbeitsinhalte motiviert ihr vorwiegend Menschen, die stärkenorientiert arbeiten können. Diesen fällt die Arbeit leicht, sie macht ihnen Freude und führt zu Erfolgen. Also überlegt als Führungskraft, die wie ein Coach agieren will, welche Aufgaben ihr welchen Mitarbeitenden übertragen wollt. Und verteilt zum Beispiel neue Aufgaben und Projekte an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen ihr einschätzt, dass sie an den neuen Herausforderungen wachsen werden. Hier ist natürlich euer Fingerspitzengefühl gefragt, denn nicht jedes anspruchsvolles Projekt wird jeden Mitarbeiter glücklich machen. Aber was spricht dagegen, eine mögliche Aufgabenergänzung oder Delegation vertrauensvoll im Gespräch mit den Mitarbeitenden abzuwägen? Ihr könnt auch die Aufgabenerfüllung und Verantwortung trennen. Delegiert die Arbeitsaufgabe zum Beispiel an eine eher unerfahrene Person und übertragt die Verantwortung an einen erfahrenen, älteren Mitarbeitenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Last but not least ist da noch der Motivator Anerkennung. Viele Menschen sagen, dass sie von ihren Vorgesetzten kaum positives Feedback bekommen. Sie fühlen ihre Arbeit nicht wertgeschätzt. Woran kann das liegen? Ich denke, den Führungskräften ist immer noch nicht ausreichend bewusst, welch einen hohen Stellenwert das Bedürfnis Anerkennung für die Menschen hat. Und wenn es ihnen bewusst ist, dann sind sie häufig nicht in der Lage, gutes anerkennendes Feedback zu geben, welches auch ankommt. Wenn ihr Mitarbeitern eure Anerkennung zum Ausdruck geben wollt, beachtet ein paar Grundregeln. Gebt differenziertes Feedback. Das heißt, verteilt bei euren Mitarbeitenden nicht nur ein pauschales Lob, sondern sagt ihm oder ihr, was euch genau an seiner oder ihrer Arbeitsleistung gefallen hat. Lobt das beobachtete Verhalten, nicht die Persönlichkeit. Zeigt Eure Anerkennung nicht nur für außergewöhnliche Einzelleistungen, sondern eben auch für gute und dauerhafte Leistungen, die über einen längeren Zeitraum erbracht wurden. Wenn Ihr lobt, bleibt menschlich und auf Augenhöhe. Äußert Eure Anerkennung so, wie es dem Mitarbeitenden gefallen würde. Er oder sie soll sich erfreuen. Ja Ihr könnt zum Beispiel überlegen, ob es den Mitarbeitenden gegebenenfalls peinlich sein könnte, ihn vor dem Team zu loben. Und spart insbesondere nicht bei jungen und unerfahrenen Menschen mit Anerkennung. Sie brauchen Lob, um zu erkennen, was das richtige Verhalten ist und um ihr Selbstvertrauen zu stärken. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch nun viel Erfolg beim bewussteren Einsatz der genannten Motivatoren und hoffe, ihr konntet in dieser Episode hilfreiche Erkenntnisse für euren Führungsalltag mitnehmen. Das war die zwölfte Folge der Podcast-Reihe Führen wie ein Coach. Danke fürs Zuhören und ich freue mich über euer Feedback und natürlich auch über gute Bewertungen auf den Podcast-Plattformen, die ihr gerade nutzt. Mein Name ist Holger Dirks. ich bin Coach, Berater und Interim Manager. Informationen zu meinem Leistungsangebot erfahrt ihr auf der Seite www.derlogistikcoach.de Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis dann, bis zur nächsten Folge.